إثارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع رياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامج الجولة على مكسف ام معي انا محمد القحطاني في البداية رحب بضيفي لهذه الحلقة المؤرخ الرياضي الاستاذ عبد الله بن محمد استاذ عبد الله نورتنا في مكسم وفي برنامج الجولة النور نورك استاذ محمد امسي عليك وعلى مستمعي برنامج الجولة بتاعه مكسف ام نتمنى ان شاء الله نقدم كل ما يفيدهم الليله ان شاء الله. حياك الله استاذ عبد الله، في البدايه نتحدث عن الحدث الاهم هذا اليوم في المملكه العربيه السعوديه استضافه كاس السوبر الايطالي، البطوله المهمه جدا واللي تشهد ديربي كبير، ديربي الغضب، ديربي ميلان وانتر ميلان. قراءتك لهذه التظاهره ورايك فيها استاذ عبد الله. بدايه احنا نعيش هالايام اصلا يعني خلال هالاسبوع ما شاء الله يعني تظاهر رياضيه واحتفاليه في المملكه بدايه من السوبر الاسباني ان شاء الله بكره السوبر الايطالي وبعدها كاس موسم الرياض فبالتاكيد يعني قمه كبيره ومباراه كبيره جدا وديربي يعني يعني هنيف جدا بين الناديين ولو حاولنا ناخذ هالناديين من جانب تاريخي جميل آه يعني لو حاولنا ناخذه من جانب تاريخي في بطوله السوبر الايطالي بدايه الناديين الطريف في الناديين انهم يعني كانوا لمده تقريبا آه عشر سنوات هم نادي واحد اساسا ما حصل خلاف ما بين ميلان وانتر ميلان وانشق انتر ميلان كان خلاف بسبب اللاعبين الاجانب آه الجميل في هالبطوله ان ميلان اللي حقق سبع نسخ منها كانت اخر نسخه حققها امام انتر ميلان قبل تقريبا 12 سنه في 2011. صحيح. الجميل ايضا انه انتر ميلان اللي حقق ست نسخ هو اخر بطل لهالبطوله. فاحنا موعودين ان شاء الله مع مباراه جدا كبيره وحدث ان شاء الله ستنجح المملكه كعادتها في تنظيمه وفي تغطيته بشكل جميل. جميل جميل جدا استاذ عبد الله مثل هذه المباريات ومثل هذه البطولات اللي تقام في المملكه العربيه السعوديه تلفت انظار العالم لكرتنا السعوديه وكذلك يعني لثقافه البلد ولمحبه الشعب السعودي لكره القدم لكن احنا في الجانب الاخر واللي اليوم استاذ عبد الله نبغى ندخل في نغوص في دهاليز التاريخ الرياضي في المملكه العربيه السعوديه ايضا يجب ان نظهر ان لدينا تاريخ في كره القدم وتاريخ 
رياضي كبير في هذه في في هذا في هذا الوطن كيف ممكن احنا من خلال هذه التظاهرات نظهر هذا هذه الثقافه الموجوده عندنا من يعني من اكثر من قرن بكل تاكيد بدايه يعني المملكه تقريبا هذه ثالث نسخه من السوبر الايطالي تستضيفها واستضافت برضه السوبر الاسباني كذا مره صحيح. لو تلاحظ في السنوات الماضيه ابرزنا شيء من ثقافتنا اللي هو الارقام اللي باللغه العربيه فكانوا في نسخ من في احدى نسخ البطولات كانوا تعرفوا على اشكال الارقام العربيه كل لاعب من هاللعيبه خلف ملايين المتابعين اللي من خلالهم يتابعون الثقافه السعوديه يطلعون على كره القدم السعوديه الان عندنا مثلا حضور نجوم كبار للدوري السعودي مجرد فوز المملكه في المنتخب السعودي في كاس العالم لفت الانظار يعني هذا الفوز وكانك صرفت ملايين ملايين على حمله تسويقيه بس بفوز صحيح. واحد وفرت هالملايين ووضعت حمله تسويقيه كبيره للكره السعوديه انا اشوف انها فرصه جميله جدا من خلال تعرفهم على طريقه تشجيع الجمهور السعودي من خلال تعرفهم ان شاء الله في النسخ القادمه على فعاليات مصاحبه اللي المفروض تعكس التاريخ الانديه السعوديه مثلا مثل كاس موسم الرياض يعكس لك فريقين من ابرز الفرق في المملكه الهلال والنصر وبيلعبون مع فريق عالمي مثل باريس سان جيرمان انا اشوف هالنقاط هالتفاصيل هي اللي ان شاء الله بتسوق للدوري بتنقل بتسوق للرياض السعوديه بشكل عام بتنقل للعالم مدى التطور اللي عندنا ومدى عراقتنا ايضا اللي ان شاء الله راح نسهب فيها خلال الحلقه ان شاء الله جميل جميل جدا استاذ عبد الله انتم مستمعين الكرام اللي تسمعونا الان ما هي توقعاتكم لقمه الديربي الغضب اليوم ديربي ميلانو انتر على كاس السوبر الايطالي كذا شاركونا ارائكم وتعليقاتكم ايضا اذا كان لديكم اسئله لضيفنا الكريم الاستاذ عبد الله محمد حول تاريخنا الرياضي وتاريخ كره القدم والمسابقات في الكره السعوديه في المملكه العربيه السعوديه شاركونا على الرقم 054 8811700 الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام ومع ضيفنا الاستاذ عبد الله بن محمد استاذ عبد الله محورنا الأول في هذه الحلقة عن بداية المسابقات مسابقات كرة القدم في المملكة العربية السعودية كيف بدأت وكيف تشكلت في المملكة العربية السعودية الحقيقة يعني الشائع بين الناس أنه بداية المسابقات السعودية في عام 1957 أو في عام 1956 مع تأسيس الاتحاد السعودي لكن عراقة المسابقات يعود الأقدم من هذا التاريخ ب 25 سنة تحديدا في عهد في عهد الملك عبد العزيز منذ بدات يعني الانديه تمارس كره القدم في المملكه العربيه السعوديه بتاريخ تقريبا 1926 ميلادي ثم بعد تكون عدد من الفرق نظمت اول مسابقه وكانت ما هي تحت الاشراف الرسمي في عام 1932 لتقريبا كاس بشير الدين جوهدري كانت بين انديه في مكه نظمت برضه مسابقه بعدها بنفس العام كاس بن ولكن اول مسابقه يعني 
لا زال فيه احد الفرق اللي حققها موجود الى الان اللي هي كاس نيشان ناظر هذه نظمت في 1933 كلها في مكه استاذ عبد الله كل هذه البطولات اقيمت في مكه نيشان ناظر كانت في مدينه جده وحصل عليها نادي الاتحاد جميل في في المنطقه الشرقيه ايضا في عام 1950 نظمت كاس رئيس ديوان الاماره وحققها نادي الاتفاق لو تلاحظ كل هالبطولات اللي تحدثنا عنها الفتره الماضيه هذه الفتره هذه من 26 حتى 50 كلها كانت تنظم من الاعيان من التجار. في عام 1952 هنا دخل رائد الرياضه الامير عبد الله الفيصل اللي كان وقتها رحمه الله اللي كان وقتها وزير وزير الداخليه. استقطب عدد من الخبراء المصريين اللي هم مصطفى منصور وحسن علي وخليل التاوي. هالخبراء هم اللي وضعوا بذره اول المسابقات الرسميه فنظمت على كاس سموه بطوله في عام 1952 بين فرق جده ومكه. هالبطوله تعتبر هي بذره البطولات الرسميه السعوديه وهالفريق اللي هم الفريق الخبراء هذول اللي هم مصطفى منصور وحسن بن علي وخليل التاوي هم من وضعوا ايضا بذره تاسيس الاتحاد السعودي وبالتالي لوائح اول البطولات اللي هم كاس الملك وكاس ولي العهد في انطلاقته في عام 1957 فلو لاحظنا انه تقريبا في 25 بطوله يعني انا ذكرت لك امثله 25 بطوله نظمت ما بين 1932 حتى 1956 اللي هو كل هذه البطولات ولا اقطع حديثك استاذ عبد الله كل هذه البطولات قبل تاسيس الاتحاد السعودي لكره القدم احسن احسن في بعضها اكتمل وفي بعضها ما 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 حالفها الحظ بالاكتمال، وفي بعضها ارخ وفي بعضها ما وجدنا له وثائق، لكن سمعناها من بعض الحاضرين في تلك الفتره او من ابنائهم. لكن اللي اللي موثق ومؤرخ نتائجه تقريبا 25 بطوله هذه كانت بعهد الملك المؤسس. هل هل عمق التاريخ اللي تعطيه هالبطولات مو في في كميتها ولا في ولا في اليتها، لكن يعطي عمق ان الرياض وتنظيم المسابقات في المملكه يعني تعتبر المملكه تقريبا الاولى في المنطقه في في او الاقدم في المنطقه على مستوى الخليج على مستوى الشرق الاوسط من اقدم الدول اللي بدات تنظم مسابقات كره القدم. جميل. آه ثم بدا التنظيم الرسمي عاد اللي هو مع بعد تاسيس الاتحاد السعودي آه من عام 1957 وانطلقت المسابقات يعني ما توقفت الا سنوات الظروف الاستثنائيه الى اليوم. جميل. فهذه يعني العمق التاريخي لتنظيم المسابقات جميل استاذ عبد الله اللي اللي فهمته منك الان واللي اعتقد انه يفترض ان ان هذا الشيء يظهر انه احنا عندنا كره قدم وعندنا مسابقات وهذه اللعبه تمارس ولعبه شعبيه ما قبل تاسيس الاتحاد السعودي يجب ان يوثق هذا الشيء ويظهر لل يعني للعالم بكل تاكيد وهل هالشيء يعني استدرك الاتحاد السعودي مؤخرا يعني كان في في بدايه التصريحات عن مشروع التوثيق اللي ينوي الاتحاد السعودي انه يقوم به كانوا واضعين انه لا ما بعد تاسيس الاتحاد السعودي فلاحقا استدركوا هالموضوع وقالوا لا راح نغطي كامل فتره الرياضه السعوديه وهذا طبعا من النشأة واشمل اي نعم من النشأة وهذا طبعا افضل واشمل ويعطي عمق للرياضه السعوديه وعراقه اكثر جميل جميل طيب استاذ عبد الله نمشي بالتسلسل التاريخي انت تحدثت عن عن الامير عبد الله الفيصل رحمه الله عليه انه استقطب خبراء وهؤلاء الخبراء شاركوا في تاسيس الاتحاد السعودي فخلينا نتكلم عن قصه تاسيس الاتحاد السعودي لكره القدم وانضمامه لمظله الفيفا جميل طبعا هم بداوا في منذ حضورهم في عام 1952 
بداوا في اول شيء في ترتيب وتنظيم الانديه وتصنيفها لانه كان في متطلبات للفيفا وقتها عشان تنضم اي دوله للفيفا فبداوا في تصنيفها بداوا في حصر عدد اللاعبين بداوا في حصر الانديه نفسها اللي موجوده وتصنيفها ما بين درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه وفق معاييرهم ووضعوها وقتها اكتملت اكتملت هالمنظومه كامله في عام 1956 واللي هي تعتبر تاسيس الاتحاد السعودي وتسجيله في الفيفا. فيعتبر هذا هو تاريخ تاسيس الاتحاد السعودي وتاريخ انضمام المملكه الى الفيفا. ولكن على الرغم من الاتحاد السعودي اسس في عام 1956 لكنه بقي لمده تقريبا 25 سنه لا ينظم البطولات انما كانت تنظم البطولات وزارات اخرى مثل وزاره الداخليه اللي كان على راسها سمو الامير عبد الله الفيصل رحمه الله ووزارات اخرى سالتها ممكن يعني اذا في وقت اننا نذكرها بالتسلسل تفضل تفضل استاذ عبد الله انا انا مستمتع واتوقع المستمعين كلهم مستمتعين تفضل الله يسعدك المرحله الاولى طبعا الاتحاد السعودي بمجرد ما تاسس تاسس وضمت المملكه الى الفيفا ما كان دوره واضح وفعال بالعكس كان يعني ما شارك في التنظيم اللي شارك في التنظيم بشكل كبير هي اداره الشؤون الرياضيه اللي كانت تابعه لوزاره الداخليه وكان طبعا اللي يدفع الموضوع هو الامير عبد الله الفيصل المعروف يعني بحبه للرياضه ودعم الرياضه هالوزارة من عام 1956 حتى 1960 جميع المسابقات اللي نظمت وقتها وكانت طبعا مسابقات وقتها كانت مسابقتين كاس الملك وكاس ولي العهد وطبعا في مسابقات للدرجات الدنيا اللي هم كان وقتها اعلى تصنيف هو الدرجه الاولى ثم الدرجه الثانيه فكان في مسابقات اخرى فكانت هي اللي تنظم هي اللي تضع التشريعات من هي اللي تتكفل بالحكام هي اللي تصدر اللوائح بدايه كل سنه انتقلت بعدها الاداره هذه اداره الشؤون الرياضيه انتقلت من وزاره الداخليه الى وزاره المعارف. ونظمت وزاره المعارف لمده سنه فقط. ثم انتقلت ايضا الى وزاره جديده اللي هي وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، لذلك تجد بعض البطولات مثلا مثل الدوري اللي حقق الان اللي دور دوري درع الشؤون الاجتماعيه لانه لانه الوزاره اللي كانت تنظم كره القدم في المملكه هي يعني المسمى آه المسمى بسبب الجهه المنظمه. بالضبط اي زي ما تقول الان كاس الاتحاد السعودي. فاستمرت طبعا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه من 1962 حتى اعاده احياء الاتحاد السعودي مجددا في عام 1974 ومن من رحم هالوزاره تطورت اداره الشؤون الرياضيه لين اصبحت الرئاسه العامه لرعايه الشباب واستقلت لاحقا ثم اصبحت هيئه الرياضه ثم اصبحت وزاره الرياضه اللي نعرفها اليوم ولكن بمقدم الامير فيصل بن فهد رحمه الله اعيد احياء الاتحاد السعودي واصبح هو ينظم البطولات من عام 1974. جميل، حديثك استاذ عبد الله يعني خلاني اتساءل سؤال واعتقد انه كثير من الجمهور يساله. من تاسيس الاتحاد السعودي الى الفتره اللي قلتها 1974 عضويه الفيفا الاتحاد السعودي عضويته في الفيفا، هل هل كان يجب في هذه الفتره انه يعني من شروط الفيفا انه يكون في دوري مقام بنظام الصعود والهبوط؟ ويكون في لائحه واضحه يعني هذه الفتره ضبابيه نوعا ما استاذ عبد الله. اي شوف ما في ما في مستند تقدر تعتمد عليه تقول انه الفيفا يشترط وجود دوري. الفيفا يشترط وجود تنظيم للانديه، يشترط وجود لائحه ولوائح ويشترط وجود تصنيف لهالانديه ويشترط يعني بشكل تدريجي انه يتم تطوير هالموضوع. طبعا اساسا الفيفا وقتها ما كان بكامل النضج اللي نشوفه اليوم، فكلاهما قاعد يتطور. 
كرة القدم في السعودية وأيضا الأنظمة الدولية قاعدة تتطور ولكن على الرغم من ذلك المسابقات السعودية منذ بدأت في 1957 تحت الإشراف الرسمي كانت بدأت فعلا بشكل بطولة الدوري أنا عارف أن هذا الموضوع يشكل خلاف وهذا محورنا, وهذا محورنا القادم اللي نتكلم عنه أنه في لغط في كأس دوري جلالة الملك هل هو دوري أو كأس أحسن فمع ذلك كان فيه يعني بعض البطولات وإن كان مسماها كأس الملك لكنها تحمل جميع صفات الدوري ولكن ما أقدر أجزم لك ولا في وثيقة تجزم أن الفيفا يطالب ب وجود دوري الفيفا يطالب بتنظيم مسابقات هذا المهم عندنا يكون في مسابقات يكون في تصنيف للاعبين تصنيف للأندية قوانين واضحة فيما يخص اللاعبين الأجانب فيما يخص فترة الانتقالات فيما يخص اللي اللي نفس الكونسيبت حقه والمبدأ موجود اليوم جميل جميل أنا أنا صراحة أستاذ عبد الله أنت صححت لي معلومة أنا كنت أظن يعني شخصيا كنت أظن إنه الفيفا لا يعطي عضوية إلا لدولة تقيم بطولة دوري ممتاز أو بطولة بطولة الدوري للدرجة الأولى هذه معلومة شائعة لكن لما تبحث في كافة من ضمنهم الفرق الإيطالية لو أخذناها كمثال جميل. تجد لا بالعكس كانت منظمة إيطالية للفيفا مع ذلك ما كانت تنظم في بداياتها بطولة الدوري نظمتها لاحقا فهذا على ما يقولون أكبر دليل أنه ما هو شرط أساسي ربما الحين أصبحت شرط أساسي لكن سابقا لا كان مهم أن يكون في بطولات المهم أن يكون في مسابقات لأنه المفهوم البطولات بشكلها الحالي ما كان واضح تماماً يعني الآن مشكلة الناس الآن لما يقرؤون التاريخ ينظرون بعيون الحاضر وهذا خطأ لازم تنظر له بعيون صحيح. تلك المرحلة بالإمكانيات اللي كانت في تلك المرحلة جميل جميل أستاذ عبد الله أنتم مستمعين الكرام نذكركم بسؤال الحلقة ما هي توقعاتكم لمباراة السوبر الإيطالي نهائي السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر توقعاتكم لهذه المباراة وكذلك إذا كان عندكم أسئلة لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله بن محمد حول التاريخ الرياضي هنا جتني مشاركة أستاذ محمد أستاذ عبد الله عفوا ولكن بعد الفاصل إن شاء الله نأخذها يقول مساكم الله بالخير مباراة ديربي منتظر ومرتقب من الجميع إن شاء الله تكون مباراة تليق بهذا الديربي وتوقعاتي أن كلمة الميلان دائما عالية على الإنتر وراح تنتهي 2-1 الميلان سؤالي لضيفك الكريم هل دوريات المربع الذهبي تندرج تحت مسمى الدوري السعودي أو أنها تعامل معاملة بطولة كأس أخونا عبد الله إن شاء الله نأخذ الجواب من أستاذ عبد الله بعد الفاصل شاركونا على الرقم 054-88-11700 الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم في برنامج الجولة على المكسف معي أنا محمد القحطاني ومع ضيفي الكريم المورخ الرياضي الأستاذ عبد الله بن محمد أستاذ عبد الله سؤال مستمعنا الكريم اللي يقول هل دوريات المربع الذهبي تندرج تحت مسمى الدوري السعودي أو أنها تعامل معاملة بطولة كأس أعتقد أن السؤال يشابه السؤال حول كأس محورنا القادم اللي هو كأس دوري جلالة الملك ودوري المناطق تفضل أستاذ عبد الله بداية لو السريع كده الأصل أصلا لكلمة دوري يعني لما تبحث في جميع دول العالم عن كلمة دوري 
فتجد ان تقريبا تنطبق فيها اربع الى خمس شروط اي بطوله تنطبق فيها الشروط فهي بطوله دوري بغض النظر عن مسماها انت تبحث افضل طريقه لتوثيق بطولات معينه انك تبحث عن نظام يعني تمشي على مسار النظام ولا تنظر للاسماء الاسماء تتغير باستمرار فاول نقطه اول نقطه اول شرط انه يكون لائحه المسابقات اللي صادره في ذلك الموسم تسمي هذه البطوله انها بطوله الدوري. جميل. ثاني نقطه من مواصفات بطولات الدوري انها دائما تكون اطول واكثر عدد مباريات في الموسم. فتجد لو عندك ثلاث بطولات في الموسم بطوله كاس، بطوله سوبر، بطوله الاتحاد او الفدريشن اللي المنظمه اللي تنظم البطوله وبطوله الدوري، تجد بطوله الدوري هي اكثر بطوله عدد مباريات تلقاها على مدى الموسم كامل. هذه الصفه الثانيه اللي ضروري انها تكون موجوده. الصفة الثالثة تجدها في معظم الدوريات، معظمها معظمها في معظم مراحله يلعب بالنقاط، لكن ليس شرطا ان يحسم بالنقاط، والامثله على ذلك كثيره في المملكه وخارج المملكه، جميل. قد يحسم فعلا بالمركز الاول بالنقاط، قد يحسم بمباراه نهائيه بين الاول والثاني، قد يحسم بنظام مثل فكره المربع الذهبي، قد يحسم زي ما يصير في بلجيكا الان بانه يسوون دوري بين اول ثمان فرق. ولكن تحديد اللي يلعبون في المرحله الثانيه هذه لمرحله الحسم لابد ان يكون بالنقاط النقطه الاخيره والفيصل يعني في هالاشياء انه اذا كان في هبوط وصعود فهو من خلال هذه البطوله ومن خلال انديه البطوله لما تاخذ هذه المعايير وتطبقها على تاريخ المسابقات السعوديه تجد من انطلاقه مسابقات كره القدم السعوديه تجد في بطوله دوري دائما كل سنه ممتاز يعني لو اخذناها لو اخذناها بدايه من 1957 اللي هي كان في بطولتين عندنا اللي هي الدوري العام على كاس الملك وبطوله كاس ولي العهد. بطوله سمو كاس ولي العهد هذه كانت خروج مغلوب وكانت واضحه تماما. الدوري العام على صح. كاس جلاله الملك من عام 1957 حتى عام 1960 تخيل انها كانت تلعب كان تلعب كامله بالنقاط. حتى البطل يحدد بالنقاط ما كان في مباراه نهائيه. فكان تقريبا اربع نسخ لعبت بالنقاط وكان فيها هبوط وصعود. جميل. طبعا كانت النطاق الاوسع الاوسع وقتها كان هو يشمل فقط انديه المنطقه الغربيه. توسعت في عام 1961 لما ضمت انديه الرياض الى تم تسجيلها وضمت الى المسابقات كره القدم اللي على مستوى المملكه. طبعا لصعوبه السفر فاصبحوا يقسمون الدوري العام على كاس جلاله الملك الى مجموعتين مجموعه المنطقه الغربيه ومجموعه المنطقه الوسطى وايضا داخل المجموعه هذه يلعبون بنظام النقاط يتاهل اول من هنا الاول من هنا يتقابلون في المباراه النهائيه وكان ايضا منصوص عليها في اللائحه انها هي بطوله الدوري وكان ايضا داخل كل مجموعه هبوط الصعود يعني تلاقي انديه الرياض في هبوط الصعود في اخر مجموعه المركز الاخير في المجموعه وايضا في انديه المنطقة الغربية، واستمر التوسع هذا مع مع انضمام بقية المناطق في المنطقة الشرقية. ممتاز. استمرت هالبطولات اللي تلعب تحت الدوري العام على كأس جلالة الملك من عام 1957 حتى عام 1964 كانت تلعب تحت المسمى، لاحظ اللي يختلف المسمى بينما الأندية والنظام ماشي زي ما بعدين تم تعديل المسمى فأصبح اسمها الدوري العام لأندية الدرجة الأولى اللي هي أعلى درجة وقتها. واستمرت لعبه بهذا النظام اربع سنوات. احدها والبطوله الوحيده اللي اكتملت هالاربع سنوات كان في المره الاولى ما استكملت بسبب اعاده تصنيف الانديه ودمجها 
المرة الثانية بسبب نكسة حزيران اللي هي الحرب اللي 67 صحيح المرة الثالثة استكملت وفاز فيها الأهلي هذه النسخة الوحيدة اللي استكملت من البطولة تحت تحت هذا المسمى المرة الرابعة لعبت مرحلة المجموعات في الدوري وما استكملت يعني ما لعبت المباراتين فقط في هذا ثم ما استكملت بسبب مشاركة المملكة في كأس الخليج الأولى وتم تفريغ اللاعبين الأندية للمعسكر مثل فكرة اللي صار قصنا على أوسع اللي صارت عندنا في كأس العالم لما أجل الدوري ثم بعدين عادت مرة أخرى للمسماها القديم الدوري العام على كأس الملك رجع المسمى على نفس الأندية نفس النظام نفس الهبوط السعود نفس كل شيء بس يتغير المسمى فقط واستمرت تقريبا أربع سنوات ثم انطلق الدورة التصنيفية والدوري الممتاز اللي نعبت اليوم فلو ممتاز. نظرت للوائح خلال هذه الفترة نظرت للوائح وقرأتها في سياق واحد ستجد بطولة الدوري جدا واضحة جدا يجي طبعا هالكلام يشمل الفترة حقكم مربع الذهبي مسمى مسمى كأس خادم الحرمين الشريفين اللي هو يعتبر كأنه كأس الملك ولكن المضمون هو مضمون بطولة الدوري متكاملة الأركان يعني كأس خادم الحرمين الشريفين النسخة الجديدة أو النسخة الأخيرة وكأس دوري جارة الملك تنطبق عليها شروط الدوري أحسنت ممتاز الآن لما شوف أخذنا نفس المسمى ووضعناها الآن صار في بطولة اللي تلعب الآن لكن مضمونها وشو بطولة خروج مغلوب أنت تعرف أن هذه بطولة كأس تسميها بينما بطولة الدوري لها مواصفات هذه دكاترة جميل جميل أستاذ عبد الله هنا مستمعنا الكريم حسام يسأل يقول الأهلي حقق كأس دوري جلالة الملك بالمعايير اللي ذكرها ضيفك الكريم هل ممكن نصنفها كبطولات دوري؟ التصنيف الشائع اللي موجود إلى حد الآن ما يصنفونه يصنفونها بيصنفون بناء على المسمى لكن أنا أقول لك لو أخذت هال هالمعيار وقلت أنا بصنف بناء على نظام البطولة فنعم تصنف ما هو بس للأهلي لكل الأندية. خلينا نتكلم صراحة سيد عبد الله. الأهلي يمكن أكثر أكثر يعني الأندية التي تطالب باحتساب كأس دوري جلالة الملك بطولة دوري. أيضا الوحداويين يتحدثون عن أن لديهم بطولة دوري. وأيضا هناك أندية ربما لا ليس بنفس المطالبات ولكنها حققت كأس دوري جلالة الملك بهذا النظام. وفي ناس يعني تذكر إنه يجب أن يحسب كبطولة دوري وليس كأس ملك. أحسن. وطبعا هذا من أهم الأشياء اللي لازم الفريق اللي راح يكون المشروع اللي راح يكون الاتحاد السعودي مشروع التوثيق لازم يحسم الجدل في هذا الموضوع وفق ما يحسمه فقط بقرار صامت كذا لا لازم وفق معايير وفق شيء مقنع لذلك أنا أشوف عندهم تحدي إنهم يصححون مسار تاريخ الدوري السعودي أنت لو لو احتسبت بشكل بالنظام أنت راح تمد في عراقة الدوري السعودي تقريبا خمسين سنة إضافية. صحيح. أي فتعطي عمق أكثر لبطولة الدوري عندك يصير عندك وضوح أكثر تتغير حسبات كثير المجمل مجمل البطولات ما راح يتغير الأندية لكن راح يتغير التصنيف جوا. يعني على سبيل المثال أهلي على سبيل المثال للحصر الأهلي ستتحول بطولات كأس الملك تخصم منه بطولات كأس الملك وتصبح بطولات دوري. أي. إحنا لا نحاول نقرأ الموضوع بالمعيارين اللي هو مسمى النظام إحنا نقول لك الأهلي حقق أو الاتحاد أو الهلال أي نادي نقول لك هذه حقق بالنظام الدوري وكانت مسمياتها كالتالي ونذكر لك ترى كان من ضمن مسمياتها إنها في فرمة رحلة مراحل كانت تسمى بكأس الملك وحقق بطولات الكأس اللي هي كاب اللي هي البطولات خروج المغلوب حقق هذا العدد وكان من ضمنها في فترة كانت تسمى كأس الملك. لكن لو تيجي تبغى تقول أنا بناظرها بالمسمى بقول لك هذه 
مره ثانيه راح اعكسها لك راح اقول لك حقق الاهلي عدد كذا بكاس الملك لكن ترى نظام هذه كان كذا نظام خروج مغلوب ونظام هذه النسخه كان دور دوري وهكذا فلا بد ان يكون في وضوح مره وتنوير للشارع الرياضي من خلال اللوائح والله احنا متفائلين استاذ عبد الله انه ان شاء الله هذا المشروع يعني يحسم الجدل واللغط يوضح الامور وزي ما ذكرت انت استاذ عبد الله ذكرت نقطه مهمه جدا هذا يعطي عمق رياضي عمق رياضي كبير للمملكه العربيه السعوديه وان مسابقات كره القدم وبطوله الدوري قبل الاعلان اللي تم عنه اللي في السبعينات بكثير يعني صحيح الشيء الاخر ان ان اللي كانوا في الفتره هذه فتره قديمه ما قبل بدايه الدوري الممتاز اللي نعرفه اليوم كانوا يتعاملون فعلا مع هذه البطولات على بطولات دوري في انديه صارعت على هبوط وصعود في تلك الفتره ولعبت مباريات فاصله في تلك الفتره من خلال هالدوري يعني لا تحاول تقنع الناس بحقيقه بمعلومه ضد الحقيقه انك تقول له لا ما كان فيها لا هبوط وصعود ولا كان فيها والدوري بحسب هذا التصنيف الشائع لكن فعلا انه الدوري بدا في 1977 لكن لا لو بحثت ودققت في اللوائح ووضعت معيار ستجد اقدم وانا عارف ان فيها تحدي الناس تعودوا على معلومه معينه لكن هذه مهمه المؤرخين ومهمه الاتحاد السعودي انه يصحح المعلومه ياخذوا خطوه الشجاعة هذه جميل جميل طيب ايضا هناك لغط حول دوري المناطق. استاذ أه في ناس احتسبوا دوري المناطق كبطوله دوري عام. وفي تصحيح لهذه المعلومه هل هي معلومه صحيحه انه دوري المناطق يحتسب كدوري بطوله عام ام انه يعني مجرد بطوله منطقه؟ طبعا مثل ما ذكرت في الشروط اللي ذكرتها لك في بطوله الدوري انه لازم اول شرط هو اللائحه. اللوائح لما تقراها وهي متوفره وموجوده لمن لمن يبحث لما تقراها في سياقها من 1957 حتى 1975 اللي هي نهايه فتره اللي خلاص بعدها قدرت الانديه انها تسافر وما عاد صار في مجموعات المناطق. ستجد ان مجموعات المناطق هي مرحله ضمن بطوله اكبر. ما كانت بطوله منفصله ابدا باي حال من الاحوال. ولن تجد في اي نسخه من نسخها انه تم تسليم كاس. على الرغم من انه كان يتم تسليم كاس يعني البعض يسوق كمسبب يقول لك لا الكؤوس ما كانت تسلم الا البطوله اللي عبسوا المملكه كان في شح في الامكانيات الماديه لا غير صحيح كانت تسلم الكاس كره الطائره اللي فيها فعلا ومنصوص عليها باللائحه انها بطوله منطقه كاس ممتاز. السباحه كاس السله كاس كانت موجوده وكلها في نفس اللائحه في نفس الصفحه اللي تذكر لك لائحه مسابقه كره القدم في الصفحه اللي بعدها تجد مسابقات الالعاب المختلفه ويقول لك ويعتبر الفريق آه، الذي يحصل على بطل بطل منطقته ويسلم كاس، لكن في كرة القدم ما ذكرها، وهو نفس المشرع ونفس الكاسب اللي هالاشياء. فأنا عارف إنه هذه تعتبر إنجازات وليس بطولات، نعم إنجاز إنك أنت تفوقت على أندية منطقتك، ولكن هالتفوق هو يؤهلك للمرحلة اللي بعدها. مثل ما يصير الآن في كأس العالم، في كأس دوري أبطال آسيا، لما تفوز أنت ب مجموعتك وتتأهل لمنطقة أخرى، ولا لما تفوز الآن على أندية غرب آسيا و... أنت تصفي مع أندية غرب آسيا ما أقدر أقول 
صحيح والله مثلا الهلال انه هو بطل غرب اسيا وبطل اسيا كامله صحيح فهذا الفكره انا عارف انه في انا هذا سؤال انا سؤالي بسبب اللقط يعني في لقط خلينا نكون صريحين استاذ عبد في لقط في الشارع الرياضي حول دوري المناطق وكاس دوري جادولك فانا من باب من باب يعني اقول الاسئله اللي تشغل الشارع الرياضي ولا انا متاكد وواضحه تماما وحسب حديثك وتفصيلك وضحت لي اكثر انها مجرد دوري منطقه انجاز ممكن يفتخر فيه نادي ولكن لا يحتسب صحيح. كبطوله دوري عام صحيح ولا ولا يتكئ في مثل هال هالنقاشات او مثل هالاستعراض هالبطولات على عنوان الصحفي في الجريده دائما مرجعنا دائما هو اللائحه انا لو لو بعد 20 سنه اذا الله اعطانا وياك العمر جيت وجبت صحيفه احد الصحف الموجوده الرياضيه الان وقلت لك شوف مكتوب هنا الاتحاد بطل الشتاء ولا الهلال بطل الشتاء واقول لك شفت كانت بطوله لا المانشيتات شيء والتعبير وال التعبير المجازي في المانشيتات شيء واللائحه شيء اخر صحيح احنا دائما الفيصل بيننا هو اللائحه في الامور جميل جميل استاذ عبد الله مستمعينا الكرام نذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم ما هي توقعاتكم لنهائي كاس السوبر الايطالي بين ميلان وانتر توقعاتكم للمباراه وقراءاتكم وكذلك اذا كان عندكم اسئله لضيفنا الكريم المؤرخ الرياضي الاستاذ عبد الله محمد شاركونا على الرقم 054 8811700 كيا كي كي فايف اتش اي في حينما تجتمع الاناقه والاستدامه في سياره واحده امتلكها اليوم بدون دفعه اولى وباقساط شهريه تبدا من 2060 ريال العرض الساري حتى 28 فبراير تطبق الشروط والاحكام لمزيد من المعلومات زوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @nmcكيا كيا كيا الاهليه نبتكر ونخدم ونلهي كي 5 اتش اي في هنا المعد يضحك على على الخطا المطبعي عموما استاذ عبد الله سؤال اخونا فواز يقول يحييك طبعا ويقول سؤالي للضيف الكريم هل الفوز بدوري الدرجه الاولى وما دونها يحتسب في بطولات الدوري في رصيد نادي معين؟ طيب فيه الان حسب تصنيف البطولات بالطبع البطولات الدوري هو هذا من ضمن البطولات الدوري ولكن لا لا يعطى بنفس الوزن اللي للبطوله الدرجه الاعلى على سبيل المثال نادي النصر حاليا جميل. يضع مجموع بطولاته نختلف او نتفق في الكلام الدوري سواء الحسبه الشائعه او الحسبه اللي يضعها لكن مع ذلك لم يضع بطوله الدرجه الثانيه لما صعد النصر تقريبا في عام 1963 صعد من الدرجه الثانيه كبطل لانديه الدرجه الثانيه الى انديه الدرجه الاولى اللي كانت على درجه وقتها. حتى حتى عالميا لما تشوف مثلا سلسله بطولات نادي يوفنتوس لم لا تجد يضع من ضمنها بطولاته بطولته لما كان في الدرجه الادنى لما تم تعبيطه بسبب المشاكل الماليه اللي كانت وقتها القضائيه. فتوضع كبطوله ولكن لا تحسب ضمن سلسله الدوري لانه الدوري سلسله الدوري تضع توضع لنفس الدرجه لنفس التصنيف. لما تتكلم عن ابطال دوري الدرجه الاولى لا لها تصنيف اخر ولها حسبه اخرى. جميل جميل استاذ عبد الله. 
محورنا القادم عن اللاعبين الاجانب ما قصه قدوم اللاعبين الاجانب للمملكه العربيه السعوديه وكيف بدات كيف بدا قدومهم واذا نعرف اول لاعب اجنبي في تاريخ المملكه العربيه السعوديه طيب اللعيبه الاجانب طبعا قد تستغرب انه ترى كان عندنا مفتوح تماما العدد في المملكه العربيه السعوديه بدايه من الفتره اللي مو بس كذا اجانب كان عندنا فرق اجنبيه تلعب معنا تخيل يعني كان في الفتره القديمه قبل الاشراف الرسمي كان في عندنا فرق من شرق اسيا الفرق الجاليات الاندونيسيه وكانوا بالعكس يعتبرون متفوقين جدا ولو تلاحظ انه مثلا اول دوله اسيويه شاركت من من قاره اسيا في كاس العالم ترى هي اندونيسيا صحيح الهند الشرقيه كان كان اسمها الهند الشرقيه اعتقد اي الهند الشرقيه الهولنديه كانت تحت الاستعمار الهولندي وقتها صحيح فلما تتبع التشكيلات الانديه السعوديه لو استبعدنا الانديه الاجنبيه من عام 1949 ميلادي حتى نقول بدايه الاشراف الرسمي اللي هي 1957 تجدها تزخر باللعيبه الاجانب لدرجه انك ما تقدر تحدد من هو اول لاعب من مختلف الجنسيات سودانيين مصريين من من كل الجنسيات حتى في مرحله من المراحل يعني اعطيك مثال في البطوله اللي ذكرناها كاس سمو الامير عبد الله الفيصل وزير الداخليه في 1952 تخيل مثلا حارس الاهلي في البطوله ترى كان الماني اسمه الكسندر كان في لعيبه من 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 نجوم الكره المصريه اللي هم عبد رب النبي وتوتو وعبد الكريم صقر كان الاتحاد على سبيل المثال كان عنده احد هذول يا استاذ عبد يعني ابرز الاجانب ما نقول احنا عرفنا اول اجنبي ولكن هذول ابرز الاجانب اللي في البدايات هذول كانوا ابرز الاجانب حتى كان كان هم قوه الانديه وكان مثلا في الاتحاد كان في عبد الحفيظ ميرغني وسيد مصطفى في الوحده جربان وبشرى عبد عبد الله عبد الماجد في الاهلي ويافعي فكانوا هذول مشهورين جدا وقتها لدرجه انه كان يصير في خلافات بين في داخل اداره الانديه بين انه ليه يعني اللعيبه الاجانب اكثر من اللعيبه المحليين بل اعطيك شيء طريف في عام 1952 بعدها راح انتقل للتسلسل التاريخي في عام 1952 نادي مزاهر بمجرد تاسيسه اعلن عن 11 لاعب اجنبي من تشكيلته فكان الوضع مفتوح حتى وصل الاشراف الرسمي، الاشراف الرسمي حاول ينظم الموضوع قنن الموضوع جدا في عام 1957 وزاره الداخليه قالت ما يزيد عدد اللاعبين الاجانب الا عن خمسه لاعبين وكاس كاس ولي العهد ما يكون فيها اجانب تكون فقط للعيبه المحليين، ثم 1960 خفضوها الى اربع اجانب ثم منع الاجانب تماما من عام 1961 حتى 1975 لبدايه الدوري الممتاز رجع مره ثانيه الاجانب بحيث ان كل فريق يحضر ثلاثه اجانب ولكن ما يلعب في الملعب الا اثنين ثم تم تخفيضهم الى واحد في عام 1982 ثم مره ثانيه منعوا منع الاجانب من عام 1982 حتى اواخر 1993 ورجعت بنفس الاليه ثلاثه في في الفريق كامل واثنين في الملعب ثم بدا الموضوع يتطور من سته الى سبعه الى اليوم اصبح ثمان اجانب. والحقيقه ان لو حاولنا نوجز الفائده من هالموضوع والمضار ما تقدر تحكم فيها يحتاج لها نقاش في فتره من الفترات كان غياب الاجانب سبب نهضه للكره السعوديه شفنا منتخبنا في عام 1994 هو كله الفتره اللي قبلها كلها ما كان في اجانب في الدوري صحيح. لكن في نفس الوقت في الوقت الحالي تجد القار القرار في صالح الكره السعوديه زود الاحتكاك شفنا مستوى مستوى المنتخب في المونديال 
رفع الريتم في الدوري والريتم اللعب جد جدا خلق منافسه قويه زاد من وعي اللاعبين المحليين زاد من احتكاكهم بنجوم عالميين فهي تختلف على حسب المعطيات لكن بالاجمال انا اشوف انها خلقت اثاره اكبر حتى الان نشوف صار في استقطاب لنجوم كبار جدا للدوري السعودي جلبت اعلام جلبت قوه للدوري وشفنا انجازات للانديه على مستوى قاري شفنا انجازات للمنتخب وان شاء الله نتمنى اكثر والاكثر ان شاء الله باذن الله باذن الله استاذ عبد الله شكرا لك شكرا لوقتك شكرا لما قدمت من محتوى بصراحة استثنائي بدون أي مجاملة والله بدون أي مجاملة أنا جدا كنت مستمتع في الحلقة كنت أتمنى أنه عندي وقت أكثر لكن بإذن الله في قادم الأيام نغوص أكثر في دهاليز التاريخ ونتحدث أكثر شكرا أستاذ عبد الله على وقتك ألف شكر لك أستاذ محمد على استضافتك وعلى برنامجك الجميل أنا من المتابعين لك بصراحة الله يعطيك العافية وشاكر ومقدر لك على هالفرصة الجميلة و ان شاء الله نشوف ديربي جميل الليله ومباراه حلوه شكرا لك باذن الله شكرا لك استاذ عبد الله في امان الله انتم مستمعين الكرام اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه اللي بصراحه كانت حلقه مثريه في دهاليز التاريخ الرياضي عرفنا معلومات جميله من الاستاذ عبد الله بن محمد نلتقي دائما في موعدنا من الاحد الى الخميس من السادسه وحتى السابعه مساء خليكم دائما على السمع كان معكم محمد القحطاني في امان الله